0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le plaisir si, d'entendre Philippe Mota nous parler de Donald Trump et surtout de son rapport aux réseaux sociaux. Avant de lui passer la parole et de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, cette semaine encore, ce sera le jeudi 27 octobre, avec l'écrivain Metin Arditi. Avec lui, on parlera de son dernier roman, L'enfant qui mesurait le monde, un roman Très, très, très intéressant, où s'entremêlent toute une série d'enjeux à la fois personnels, collectifs, un enfant autiste, un, un homme d'âge mûr qui a perdu sa fille, euh une île qui se pose la question sur son avenir économique, c'est la Grèce, c'est le FMI, c'est tout ce contexte européen économique. Bref, un entre-là des plus intéressants. Et je me réjouis beaucoup d'accueillir Métinarditi, qui est aussi un personnage fascinant, à la fois écrivain, homme d'affaires, homme de paix, puisqu'il est aussi euh, représentant pour l'UNESCO euh, dans, les, dans les démarches de paix. Bref, une très belle soirée qui s'annonce. Et je peux que vous inviter à venir assez tôt, puisque j'imagine qu'il y aura un petit peu de monde. Et sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous des photographies, enfin une exposition installation d'Anthony Banvart, où on a une, en quelque sorte une sorte de millefeuille créatif qui va de l'écriture de poèmes en passant par la réalisation de tampons, d'inscriptions de, sur la peau, de photographies bref un travail très très intéressant euh, une réflexion sur la créativité au, au sens noble du terme j'ai envie de dire euh, que nous propose euh, l'artiste Anthony Banvart. c'est à voir jusqu'à ce jeudi donc si vous n'avez pas encore eu le temps de, de bien la regarder, euh, c'est un peu le dernier Moment. J'aimerais remercier la librairie Payot euh, qui est venue avec les livres, le livre de, de Philippe Mota, dont je dirai deux mots tout à l'heure évidemment, et aussi d'autres livres sur le thème de la campagne présidentielle américaine, mais aussi des ouvrages de Cynthia Fleury. Il y a un très beau choix qui a été fait et vraiment, je remercie la librairie d'être là avec nous ce soir. Je remercie à présent Philippe Mota d'avoir accepté notre invitation. On est très content de l'accueillir pour parler de ce sujet qu'il connaît très très bien. Alors je vais vous le présenter en quelques mots. Et vous rappelez qu'il a été accrédité pendant dix ans à la Maison Blanche, qu'il est l'ancien directeur de l'information de la télévision suisse romande. Il a couvert toutes les élections présidentielles américaines de Jimmy Carter à Barack Obama. C'est aussi un spécialiste des nouvelles technologies. Et c'est ce qui fait que c'est un mariage tout à fait, alors mariage intellectuel évidemment, heureux avec Stéphane Bussard, qui est correspondant du quotidien Le Temps à New York depuis 2011 et du quotidien Belge Le Soir de 2000, entre 2011 et 2013. Et ils ont coécrit ensemble hashtag Trump de la démagogie en Amérique, publié aux éditions Slatkin et compagnie. C'est tout récent, c'est sorti en septembre. Donc c'est vraiment le, le, le livre dont il sera question ce soir. Et dans le fond, aborder le thème de la campagne présidentielle américaine et en particulier. Particulier du personnage de Donald Trump, c'est euh, et par le biais justement des réseaux sociaux. C'est une approche tout à fait originale parce que c'est vrai que euh, Trump et Hillary Clinton sont sur nos écrans depuis des semaines et des semaines. Mais je trouvais que l'approche était vraiment des plus stimulantes et intéressantes. Et avec de voir aussi à travers cette analyse du rapport de Donald Trump aux euh, réseaux sociaux au numérique, de voir comment ces nouvelles technologies ont un impact tout à fait certain sur la vie politique, d'en retirer peut-être aussi une forme de prudence, puisque tôt ou tard, ce genre de phénomène risque bien d'atteindre l'Europe. J'invite Philippe Mota à venir sur scène et je vous souhaite à tous une excellente soirée.
1: — Bonsoir. C'est un, un vrai plaisir d'être parmi vous. Un grand plaisir. Euh, il est vif. Il est, il, il est profond euh, parce que c'est un lieu magique. Euh, pas seulement en raison de tous ceux qui sont venus ici qui ont fait l'histoire du club, mais aujourd'hui parce que c'est un lieu qui, de manière incessante et grâce au travail de Marie-Thérèse Bonadonna et toute l'équipe, fait qu'on euh, y pense, on y réfléchit. Le, le monde est assez sombre. Et une manière de se battre contre cette noirceur, c'est justement de continuer à essayer de, de le comprendre. Sinon, ça ne vaut pas la peine de penser, ça ne vaut la pa pas la peine d'agir. Et, et le club reste... Euh, L'instrument politique, en fait, dans la construction de ce qui fait que, à la fin, nous parviendrons à sortir de cette noirceur, c'est la construction du, du vivre ensemble. Et, et, et il suffit de regarder le, le nombre de conférences et le nombre de points d'entrée qui sont choisis pour voir que c'est absolument exceptionnel. Donc mes premières euh, remarques et mes remerciements très chaleureux vont à, à Marie-Thérèse et à l'équipe du Club 44. Euh, ça n'est pas formaté, euh, on y est bien, c'est une posture hospitalière, et, et donc c'est un vrai, vrai plaisir euh, d'être ici. Ça n'est pas un discours de, de circonstances, c'est lié vraiment à, à la vocation même de ce club. Je plaisantais avec euh, euh, mon ami Bruno Giussiani, que certains d'entre vous euh, euh, ont peut-être vu, je, on était au téléphone l'autre jour, il a pris un congé sabbatique euh, de deux mois de TED pour écrire euh, euh, un livre, mais il ne sait pas encore exactement lequel. Euh, euh, et puis moi, je lui disais, tu vois, vous avez fait exploser les formats des conférences, c'est un quart d'heure, hein, c'est un quart d'heure, TED, voilà, pas plus. Euh, oh là là, moi, j'ai un luxe extraordinaire, ça va être, euh, on me demande une heure. Je ne sais pas si je vais tenir une heure. Il me disait, tu comprends en plus un quart d'heure, c'est trop long, donc on a fait un mini-format TED à trois minutes. Donc je me suis dit, je crois que c'est celui que je vais faire et c'est celui que je vais adopter au Club 44. Comme ça, il y aura beaucoup de questions... Et peu de discours. Qu'est-ce que c'est la différence entre un débat, une conférence, une causerie, dérumination Je sais pas très bien. Mais enfin, voilà, je vais le lancer dans cette histoire. Merci, Marie-Thérèse. Merci à l'équipe. Et puis merci à vous, parce que quand même, c'est absolument héroïque. Voilà, il y a encore 15 jours, je sais pas, quand vous vous êtes dit je vais aller voir euh, cette conférence. Pff, Trump... Euh oui, il allait gagner. Ou disons, vous pouvez penser là, il, est, il est cuit aujourd'hui. Hein, il est cuit. Donc euh, vous avez fait un effort absolument extraordinaire. Euh, vous sortez, vous venez, alors que euh, tout indique que cette fois, c'est fini. Alors bon, la beauté de ce livre <rire> et la beauté de cette histoire, c'est que justement, c'est une histoire à répétition. Et est-ce que c'est vraiment fini Je n'ai pas mes lunettes là, elles sont là et si on vérifiait Et si on vérifiait Attendez, alors ça, c'est le grand moment que tous les conférenciers craignent. Et moi, je vais vous dire, ça n'a aucune importance. Ça fait partie de nos vies numériques. Ça foire, ça va pas bien, ça bug, j'ai pas mis à jour, j'ai mon chat qui s'affiche alors que c'est pas ce que je voulais. Si jamais vous est donné l'occasion de parler, c'est la vie numérique. Vous avez... 14 textes fragmentés dans des bouts de disque dur. C'est les vies que nous menons aujourd'hui. Et c'est celle, je dois dire, qui, moi, me convient bien parce qu'elle offre des possibilités. On en reparlera. Je disais donc vérifions. Ben voilà. Et alors, c'est du direct, là. Hein c'est du direct. C'est voilà, comme les cours de la bourse. Hein les derniers sondages. Clinton plus 1. Clinton plus 1. Clinton plus 5, Clinton plus 6. Alors là, quand j'ai fait les essais techniques, là, Trump était à plus 2. Je ne sais plus dans quel pôle, parce que tu dans quel sondage, il y en a tellement hein, que... Mais enfin, c'est pas joué. Je suis quand même bien obligé de faire durer le suspense. C'est pas joué. Je vais essayer quand même de vous expliquer pourquoi c'est pas joué. Non, c'est pas joué. Tout indique que c'est fait. Mais il se passe quoi Il s'est passé quoi, disons, sur ces... On va commencer par la fin, la mise à jour, justement, du de, de système. Euh, depuis les révélations de ces enregistrements absolument abominables où on entend Trump tenir des propos horribles, nauséabonds, euh, il y a eu un changement assez profond aux États-Unis parmi l'électorat. Tout ce qu'avait dit Trump avant comptait assez peu. Parce que finalement, les électeurs savaient que c'était de la provocation, que Trump pouvait raconter n'importe quoi, ce qu'il fait, abondamment, à répétition, mais que finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et donc, vous aviez des électeurs qui disaient c'est pas grave, il ne le fera pas, il ne pourra pas le faire, ceci, cela. Ce qu'il a dit là et ce qui a été révélé dans ses enregistrements est une abomination telle que ça touche l'ensemble des femmes américaines. Et donc, leurs enfants, leurs maris. Et qu'on a tout d'un coup là, et on l'a vu, et on a vu les effets que ça a eu dans l'ensemble et sur l'ensemble de la planète, vous avez tout d'un coup des femmes en France, en Suisse, au Parlement qui viennent dire c'est notre vie de femme, c'est notre vie de femme. Et ça, c'est extraordinairement dommageable, et heureusement, pour Donald Trump. Donc je pense qu'effectivement, les chances, les chances qu'il soit encore vainqueur, malgré les sondages, malgré la difficulté – et nous en parlons dans, dans le livre que j'ai écrit avec Stéphane Bussard euh, –, ça me nuise. Ça me nuise. Je n'exclus pas – et j'y reviendrai la possibilité – malgré tout, parce que les sondages sont les sondages, que quelque part, il y a une Amérique qui veut quand même voter pour Trump. Ce n'est pas une Amérique. Ce sont des Amériques. Ce sont des groupes. Enfin, que quelque part, à nouveau nous ayons cette très méchante surprise qu'on a eue depuis pas mal de temps avec les sondages. On peut en faire plein d'exemples. On en a eu un énorme avec le Brexit récemment. On en a eu un le 9 février. On en a un certain nombre. Pourquoi Simplement, vous le savez, parce qu'effectivement, les gens mentent. Et particulièrement lorsqu'on est dans des configurations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui avec des sociétés qui vivent des tensions assez extraordinaire, euh, forte. Je discutais avec un autre des intervenants euh, du club que vous avez vu, qui était Xavier Collin, avec qui je déjeunais l'autre jour. Et il me dit « Toi, tu penses quoi du monde ?» Je, je lui dis que du bien. Je, je, je ne peux pas me résoudre, euh, c'est ma nature, euh, comme je vous le disais en entrée de jeu, à, à, ni à baisser les bras, ni à fermer les yeux, bien au contraire. Mais je lui disais « C'est le monde en 3D ». En désarroi, en désordre et en déni. Nous vivons dans un monde en 3D. Le désarroi provoque le désordre qui provoque le désarroi, qui provoque le déni. Et c'est ce cycle dans lequel nous sommes. Et cette élection présidentielle, elle représente ces 3D. C'est le monde en 3D. On va y revenir. Je n'exclus rien. Il faut juste que je sache à peu près... J'ai une certaine élasticité dans ma présentation. Comme vous le voyez, mon texte n'est pas totalement fini. Euh... Ceux d'entre vous qui voulaient savoir quoi Comment c'est possible, Trump Levez la main que j'ai une idée. Waouh D'accord. Donc 50% sur un sondage. Ne montez pas ceux qui savent déjà et se demandent s'il devait passer, qu'est-ce qui se passera Ceux qui se demandent s'il arrive et quand il arrive sera la première femme américaine à être élue à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui va se passer D'accord, j'ai oublié ce que vous m'avez répondu à la première question. <rires> Comment est-ce possible Cette histoire des présidentielles. C'est une vieille histoire. Elle commence il y a longtemps. Et en fait, elle représente un certain nombre de changements concomitants qu'on n'a pas bien vu venir, que certains n'ont pas du tout vu venir pour des raisons absolument claires et de, de, de déni. Enfin, c'est une histoire qui commence et je vais arbitrairement, mais quand même délibérément la dater en 1994. En ceux qui avaient qui nous avait fait le plaisir de nous lire, vous le savez, où il y a deux événements qui se passent en 1994, simultanés. Au 1er janvier, entre en vigueur le traité de l'ALENA, NAFTA en anglais, qui est un traité de libre-échange, qui bouscule complètement l'économie américaine. Et puis, à la fin de cette année, en 1994 toujours, au 1er décembre, sort le premier navigateur, du Web, Netscape, et donc c'est tout l'équilibre informationnel de l'Amérique et du monde qui bascule à ce moment-là. Et c'est là que cette histoire en partie commence. Certains de ces acteurs sont là depuis plus longtemps. Donc c'est une histoire en fait américaine. Ces présidentielles sont une histoire qui a ses racines, ses causes dans l'Amérique. Je ne dis pas l'Amérique profonde, parce qu'il faudra qu'on reparle de l'Amérique, dans l'Amérique. Ces présidentielles racontent une deuxième histoire, 25 ans plus tard, disons, qui est la situation aujourd'hui de l'Amérique dans le monde globalisé. Et cette histoire-là, elle dépasse de loin les frontières américaines, bien sûr, d'abord parce qu'on est dans un monde globalisé. Et on en voit d'autres manifestations très importantes un peu partout ailleurs. Le Brexit, dans ce sens, et la version britannique des élections américaines. Où est-ce que ça fait une grosse différence C'est que le poids de la Grande-Bretagne, qui s'isole à travers le Brexit et qui prend le chemin de l'isolement européen, n'a pas de conséquences planétaires. Un isolement américain aurait évidemment infiniment d'autres conséquences. Donc cette histoire, elle est d'abord et avant tout américaine. Et elle est deuxièmement globale. Et puis, et c'est là qu'intervient la technologie, elle est épocale. C'est en fait la première fois probablement, et c'est dû aux réseaux sociaux, aux technologies de l'information telles qu'on les euh, pratique aujourd'hui et avec l'effet qu'elles ont aujourd'hui, euh, qui explique le caractère très, très, très particulier de cette campagne et notamment... L'aveuglement total, complet de ce qu'on peut appeler l'establishment, c'est-à-dire tous ceux qui décryptent le monde à travers un régime ancien et un régime visible. Et notamment nous, journalistes, qui participons de ce grand exercice de visibilité en étant avec le pouvoir, au corps du pouvoir, ne faisant pas partie du pouvoir – souvent, il y a confusion – mais qui, donc, avons un discours qui tourne en rond. Et on ne s'aperçoit de rien. Et on ne s'aperçoit de rien. Parce qu'en fait, quelque chose s'est passé et qu'on ne l'a pas vu venir. C'est un peu comme le changement climatique. C'est un peu comme le changement climatique. On sait qu'il est là. On ne le sent pas vraiment. On en voit quelques manifestations, des aberrations. Par analogie, ces présidentielles américaines sont une aberration politique, comme on peut parler d'aberration climatique, d'accidents imprévisibles, mais qui ont une violence absolument incroyable et qui mettent à mal tout le système, parce qu'en plus, comme on ne les a pas prévus et comme on ne les a pas vus venir, euh, elles sont dévastatrices. Donc ces trois histoires. Ce que je vous propose, quelle heure est-il 8h30 euh, Déjà, <rire> enfin je sais pas, ça dépend <rire> seulement... Euh, c'est de passer euh, dix minutes sur ces trois chapitres euh, et d'ouvrir ensuite euh, la discussion, d'aller un peu plus loin dans, dans les conditions particulières. Conditions américaines. En résumé, qu'est-ce que Trump, « the Donald », comme il l'appelle, voit, sait, comprend au moment où il décide finalement après 30 ans d'hésitation, de fausses annonces, de coquetterie, de retour narcissique, parce que ça fait bien quand on lui demande s'il veut être président quand il a 35 ans et qu'il dit non, non, etc. Qu'est-ce qu'il voit Il voit effectivement d'abord un parti républicain qui est très, qui est implosé, qui est en fait en totale déliquescence. Ce parti républicain, pourquoi a-t-il implosé Parce qu'en fait, il a trahi. Il a trahi ses électeurs en abandonnant complètement les classes moyennes blanches américaines, les hommes d'affaires, les petits commerçants, les industriels, etc. Parce que ce parti républicain, en fait, s'est allié et a fait des politiques fiscales, notamment, qui profitent... à euh, aux puissances de l'argent. Et puis, comme il fallait faire une espèce de quiproquo, ce parti républicain euh, a fait croire et s'est réfugié derrière, emmené par une secte frondeuse qui est le Tea Party, des gens qui sont eux des créationnistes politiques, qui interprètent notamment la Constitution américaine en disant Il faut l'interpréter telle qu'elle a été faite par les pères fondateurs. Donc on oublie l'histoire. Et on ne lit ça que de manière extrêmement, euh, de manière originale, au sens propre. Et ce parti est pris d'assaut par cette faction, le petit parti, qui n'a en fait qu'un seul but, c'est de mettre à mal le Parti démocrate et notamment la présidence. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'État au même titre que, par exemple, la nation française ou l'État français. Les États-Unis n'ont pas du tout, ni institutionnellement, ni culturellement, cette notion d'État. Une présidence aux États-Unis, et c'est ce que font les présidents, quels qu'ils soient jusqu'à maintenant républicains ou démocrates, mais surtout démocrates, en fait, sont les défenseurs des minorités. Les minorités aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y a des minorités qui sont des majorités. D'ailleurs, c'est le cas des femmes. Enfin, c'est les minorités ethniques, sont les minorités de genre, sont les minorités religieuses... C'est cette énorme coalition, cette auberge espagnole politique qui a toujours été le Parti démocrate. Et seul dans les institutions américaines, dans le système politique américain, le gouvernement peut défendre ça. Et c'est ce qu'il fait. Il y a dans les minorités américaines aussi, par exemple, le consommateur. Il y a euh, toute une série de gens qui, dont la protection dépend, en fait, de l'État fédéral. Les Républicains n'aiment pas ça. Ils n'ont jamais aimé ça. Ils ne sont pas pour un rôle important du gouvernement. C'est le fameux « moins de gouvernement » de Ronald Reagan. La question n'est pas « moins ou plus de gouvernement ». C'est un mauvais gouvernement ou un bon gouvernement. Enfin, C'est une absurdité, déjà, de penser que parce qu'un gouvernement est petit, il sera bon, et parce qu'il sera gros, il sera mauvais. Enfin, on va pas faire de l'idéologie euh, euh, sitôt. Mais... Et donc les Républicains n'ont cesse que d'essayer, en fait, d'affaiblir et la présidence et ils vont tout essayer systématiquement et d'affaiblir la capacité du parti démocrate à conserver sa coalition. Donc ce parti implose et il est poussé par le petit parti. Et pour eux gouverner, c'est faire obstruction. Donc on fait systématiquement obstruction. C'est un discours complètement nihiliste. Il n'y a plus du tout l'idée de la défense d'un bien commun, d'un bien général, on est obstiné. On va, comme vous l'avez vu en 2013, jusqu'au bout. L'État américain ne paye plus. Sa dette pourrait tout d'un coup faire défaut sur sa dette parce que Ted Cruz, en l'occurrence, le sénateur du Texas, qui a été élu par le Tea Party, dit « Non, on ne payera pas. On ne veut plus ces programmes, etc. etc. » Et on va jusqu'à ce moment de folie. Vous avez un gouvernement américain qui menace de faire défaut sur sa dette et pendant 15 jours, effectivement, il ne peut plus payer ses factures. C'est impressionnant. Ça, c'est un bon exemple du nihilisme. Puis alors on fait un deal, on se réfugie parce que quand même cette politique, qui est faite par une élite du Parti républicain à Washington, on dit « Mais nous sommes le parti des valeurs. Nous sommes le parti des valeurs. Dans un pays qui est profondément religieux, nous sommes le parti » de la religion. Nous sommes le parti de « In God we trust ». Nous sommes le parti de ceux qui défendons ces valeurs. Ça ne fonctionne pas très bien. Il y a un désamour complet croissant des électeurs républicains avec leur parti. Jusqu'au jour ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait enfumer, mais totalement enfumer, qu'en réalité, ce discours de valeur est hypocrite qu'il ne sert qu'à masquer, en fait, cette compromission dont je vous parlais, et la raison et le but ultime de cette politique républicaine qui s'arc-boute sur les privilèges de la classe moyenne blanche au détriment des minorités. C'est une chose que Trump voit, et la bonne preuve qu'il le voit et qu'il l'a compris, c'est qu'en fait, les Républicains, au début en tout cas, l'embrassent, alors même qu'il n'est ni religieux, ni un homme de valeur, et qu'en fait, tout cet agenda, ce calendrier social, il n'en a strictement rien à faire. Et donc il y a ce parti qui est en implosion complète. Chez les démocrates, ce n'est pas beaucoup mieux. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est gauche-droite. Ce n'est pas gauche-droite. De toute façon, ça ne l'est pas comparé à nos partis. C'est la manière dont on est élu en rassemblant une coalition large, moins large, plus grande, etc. Chez les démocrates, il y a une chose qui se passe. Mais ça remonte un peu plus tôt. 68. Il y a une convention à Chicago terrible. C'est les années 60, c'est les 68, très violente. Qui a gagné en 68 Richard Nixon. Richard Nixon a mobilisé ce qu'il appelle la majorité silencieuse. Toute une série d'électeurs qui sont complètement euh, déjà fâchés, etc. Il y a toute une classe, une génération d'intellectuels américains qui sont les jeunes dont l'un des représentants vient de mourir il y a trois jours, Tom Hayden, qui était un enfant de 68, c'est le Cohn-Bendit. Tom Hayden, c'est à peu près le Cohn-Bendit. C'est Danny le Rouge, version américaine. Tom Hayden, qui a fini par épouser Jane Fonda, laquelle, je vous rappelle, était allée à Hanoï pendant la guerre du Vietnam pour dénoncer la guerre. Enfin, c'est cette gauche-là, américaine. En 68, il y a des émeutes à la convention, convention extrêmement houleuse, on leur tape sur la tête avec des matraques et on leur demande de rentrer chez eux. Et ils se vengent en 72, en 72, en 72. Ils reviennent en force à travers un homme qui s'appelle George McGovern. George McGovern est un intellectuel de gauche qui dit cette fois « c'est notre tour ». Qui apparaît dans la campagne de George McGovern Il y a un sénateur il n'était pas encore sénateur à l'époque. Il s'appelle Gary Hart, qui sera ensuite candidat à la présidence. Et puis Gary Hart, qui est le patron de la campagne de, de McGovern, se dit qu'il faut vraiment se mettre les meilleurs de notre côté. Donc il appelle un gars qui s'appelle Bill Clinton. Et lui dit qu'il est du Texas. Il faut organiser la campagne de McGovern au Texas. Et Bill Clinton devient le patron de la campagne de McGovern euh, au Texas. — et il amène sa copine. et oui, elle est à Yale. Ils font des études à Yale. C'est la crème, c'est l'élite intellectuelle. Et c'est Hillary Rodham Clinton qui vient au Texas et qui organise la campagne de McGovern. Je vous raconte ça. Je fais un petit détour pour dire qu'effectivement, Hillary Clinton est sur la scène depuis très longtemps. Euh, mais surtout, ce qui est... Naissant chez les, chez les démocrates à cette époque-là, c'est la professionnalisation des élites du parti. C'est un parti qui, alors qu'il était lié aux forces syndicales, la fameuse EFL-CIO, la centrale syndicale, c'est un parti qui était le parti, disons, de... Comment l'appeler Le parti de l'économie réelle, le parti de, des petites gens, des petites gens au sens très noble, le parti effectivement de l'économie réelle. Et puis ce parti démocrate, sous la pression de ces gens, il a commencé par Bill Clinton, et ça se poursuit avec Barack Obama d'ailleurs, ce sont tout d'un coup des élites, des universitaires, des gens qui ont fait des grandes écoles. C'est l'ENA. C'est la caste de ceux qui, tout d'un coup, d'une certaine manière, n'ont peut-être jamais mis les pieds à Akron ou à Youngstown dans l'Ohio. Parce que nous, ils vivent là, à Washington, parce qu'ils sont tous absolument brillants. Et ça, ça culmine, ça culmine au début des années 90, des années 90, avec la signature de, du traité que Bill Clinton défend et applique au moment où il est élu en 92. Et c'est ça, l'Amérique. Tout d'un coup, on va passer dans le XXIe siècle. D'abord dans le XXe, mais ensuite dans le 21 e C'est-à-dire que l'Amérique, qui est en train déjà de perdre ses emplois, qui est déjà en train euh, de perdre ses usines, euh, qui est déjà dans ce qu'on appelle une société post-industrielle, est dirigée par une élite démocrate pour qui il n'y a que le progrès. C'est magnifique. Il est difficile de leur en tenir rigueur. Mais dans la réalité, ce qui se passe, et on le sait bien, c'est qu'on ne peut pas avoir ni un gouvernement, ni une société qui est faite que d'élite. Ça ne fonctionne juste pas. Ça ne fonctionne pas. Nous avons en Suisse cette extraordinaire chance et cette différence d'avoir un pays dans lequel il y a des universités prestigieuses, mais il y a des fabriques prestigieuses. Il y a des entreprises prestigieuses. Il n'y a pas ça en Amérique. Donc tout d'un coup, les classes, y compris euh, populaires américaines, se sont trahies se Ce sentent trahies, elles aussi. Et ça continue, et ça continue. Arrive la globalisation. D'abord commerciale. Et là, vous le savez, ça conduit à une désinstrualisation. Nous faisons cette parenthèse dans le livre euh, à propos de Henri Rospero. Henri, Henri Rospero je fais une parenthèse, mais elle est, est signifiante par rapport à ce que je vous raconte, euh, est un homme d'affaires républicain, très proche du parti, très proche de Richard Nixon, très proche d'Henry Kissinger, qui est patron d'une société informatique et qui devient candidat en 1992 contre le traité de l'ALENA. Et dans un discours en 1972, dans un, dans un débat, euh, il dit, où on, lui, on lui demande ce que vous pensez de l'ALENA, il dit, c'est la fin, vous allez entendre, le bruit incroyable de l'aspiration, d'un aspirateur à emploi du nord vers le sud. Et on lui dit, et ça va durer combien de temps Et il dit, une vingtaine d'années. 92. Ross Perrault dit ça. Eh bien, nous vivons aujourd'hui, pour les conditions strictement américaines, cette histoire-là. Donc, c'est une vieille histoire. Et les deux parties, en certaine manière, sont responsables. Trump... Il sait ça, et il saute là dedans à pied joint. À pied joint. L'histoire globale, et je reviens à ces déçus de la mondialisation, à ces gens qu'on a oubliés, non seulement ils voient que leur revenu a stagné, ils voient aussi, si on fait un bout en avant, qu'on n'arrête pas de leur promettre de l'emploi de la formation, de l'éducation. Mais les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Et de surcroît, vous ne créez plus d'emplois aujourd'hui par décret. Parce que l'automatisation, parce que la robotisation, parce que toute une série de choses ont fait qu'il est absolument impossible de créer de l'emploi. 500 000 jobs dans les primaires françaises de la droite pour toujours, c'était le même discours. Moi, je serai le président de l'emploi. Et donc cette classe, aussi bien républicaine que démocrate, moins démocrate, euh, voit que les bénéfices comptables de cette globalisation ne sont pas aussi importants qu'on le leur promet. Et donc il y a ce désenchantement. Ce désenchantement prend une couleur très amère en 2008. La grande récession, Wall Street, la crise des subprimes. La crise des subprimes... Mais complètement à mal, évidemment, l'économie américaine. Et celles et ceux à qui on a dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, tout d'un coup voient qu'on injecte des centaines de millions de dollars pour sauver l'économie. Ils se disent non, mais je, plus, enfin, je ne comprends plus, quoi. Je ne comprends plus. Quelque chose m'a échappé. Hein, comme on dit dans les feuilletons américains previously on machin, previously on. Euh, euh, la grande récession. La grande récession tape, comme vous le savez, de manière abominable. Euh, la grande récession, c'est des gens qui quittent leur maison euh, parce que leur maison a été saisie. La grande récession, c'est véritablement, à l'échelon de, de l'homme du commun, euh, terrible. Aujourd'hui, si vous regardez les revenus moyens des États américains, même dans les États les plus riches, je regardais les chiffres du Connecticut l'autre jour, qui étaient à 83 000 dollars de rêve médian, de revenu moyen euh, en, en 2007, ils sont aujourd'hui à 60 000. Ils sont 25 000 dollars de revenu médian inférieur qu'ils n'étaient avant, 88. 000. Et puis là, on se dit, ben, quand même, ces gars, on va taper, quoi. On ne peut pas laisser ça. Puis il se passe rien. Il se passe rien. Barack Obama reprend les gens de Wall Street secrétaire au Trésor, Tim Geithner, euh, Henry Paulson. Et ils s'entourent de ces gens-là. je se dit « Non, mais c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça alimente cette colère. Ça alimente fortement cette colère. Trump Comment décrire Trump À part par une épouvantable vulgarité mais ça, c'est la partie visible. À qui le comparer J'essaie de comparer Trump à... Ce pas Berlusconi, parce qu'il a des aspects berlusconiens, il connaît, mais il n'est pas propriétaire des médias. Je pensais à la Suisse. Est-ce qu'il y a un Trump en Suisse La <coughs> puis on me dit « Oui, oui, c'est évidemment, c'est l'UDC, etc. » Non, non, non. Je ne vais pas faire son nom, mais Trump est un homme qui a le même génie. Je vous laisse... Je le mets entre guillemets. Euh qu'en président de club de football valaisan... <rire> qui, à chaque fois qu'on pense que... Ben non, et il gagne la coupe. Bon. Il va peut-être pas gagner la coupe. Trump, c'est peut-être la différence. enfin, c'est le même genre d'homme. Trump a donc ce génie extraordinaire. Il voit tout ça. Il s'est posé la question depuis longtemps si, oui ou non, il y allait. On lui pose à répétition la question. Il fait des essais... Puis c'est un businessman. Et il a ce génie de l'homme d'affaires. Et il se dit « Fichtre, comment je vais faire J'ai pas envie de claquer mon pognon. L'histoire américaine est pleine de gars qui ont perdu mais une fortune en essayant de démonter ces partis qui sont inexpugnables, les Républicains démocrates, Parti politique, C'est quelque chose d'extraordinairement fort, je veux dire, surtout aux États-Unis euh, » il n'y a pas de troisième parti, il n'y a pas d'indépendants, etc. Et tout est verrouillé, tout est verrouillé par ce parti, par ces partis au pouvoir pour perpétuer le fait que ces partis au pouvoir sont... Ils restent. Trump, il se dit, waouh Rospero, son copain Rospero, a fait 19% des voix, mais il s'est ramassé quand même, et il a claqué beaucoup, beaucoup d'argent. Trump est bon marché, c'est pas possible, il cheap, il est prêt de son argent. Donc il se dit, il faut que je fasse attention. Et là, il se dit... Qu'est-ce que l'époque permet Et ça, c'est la troisième histoire. C'est ce que permet l'époque. Je peux utiliser ce que nous pouvons tous utiliser, c'est-à-dire des technologies gratuites, pour arriver à un coût tout à fait marginal à mes fins. Vous voulez... Je ne sais pas, Jean-René, si tu décides d'être pris pour une passion pour le rap, si tu veux enregistrer du rap et le mettre sur YouTube, tu peux le faire. Et qui sait, tu aura peut-être 10 millions de suiveurs tout d'un coup. L'industrie de la musique a passé à la trappe comme ça. Euh, Trump y fait ça. Et il le fait d'une manière extraordinairement particulière parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de montrer qu'il n'est ni démocrate, ni républicain, évidemment. Il n'a pas envie de faire partie de l'un ou l'autre des establishments. Donc il utilise, au départ, les réseaux sociaux... Qu'est-ce que c'est un réseau social un réseau social, c'est juste une petite technologie bon marché qu'on a tous, qu'on pratique plus ou moins avec familiarité et plaisir, qui permet d'échanger rapidement des choses en allant directement du producteur au consommateur. Du producteur d'information au consommateur d'information. Donc, à passer outre tous les filtres et aller voir ses électeurs. Donc, le petit père Trump, un génie des affaires incroyables. Il est là dans sa tour à New York et il commence à envoyer des tweets, ces fameux tweets. Tweet, c'est presque une onomatopée de ce petit oiseau qui fait leur logo. Tweet, tweet, tweet. 140 caractères. Et il teste son marché. Est-ce qu'ils veulent du Trump Veulent-ils du Trump et à sa grande surprise, ben, ils veulent du Trump. Ils veulent du Trump. Et si vous regardez ses premiers meetings, il en était donné lui-même. « Ah oh, mais vraiment Mais vous croyez ?» Et là, il commence. Et il utilise cette provocation, ce discours de division et de provocation, en s'alliant immédiatement pour se distinguer, justement, des républicains ou des démocrates, avec le marigot de l'Amérique, car il y en a, évidemment, comme partout, avec les quartiers les plus nous bons en l'occurrence ceux qui estiment par exemple que Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Une des tentatives dont je vous parlais, qui n'a pas été initiée par Trump, pour faire en sorte que ce président soit empêché parce que ce grand socialiste a voulu mettre en place une assurance santé qui permettait à 40 millions d'Américaines de contracter une assurance santé plutôt que de se retrouver aux portes de l'hôpital sans possibilité d'être soigné. Et Trump, il y va. Et il voit que ça marche. Et il choisit donc ce mouvement fou qui conteste la naissance et l'éligibilité de Barack Obama en estimant que celui-ci n'est pas aux états unis C'est surréaliste puisqu'il y a un certain moment, il met sur YouTube une vidéo dans laquelle il dit « Je donne 5 millions de dollars, <rires> euh, je remettrai 5 millions de dollars à Barack Obama s'il si me prouve qu'il est bien né aux États-Unis. » On rêve. Non, mais on rêve. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça Il teste le marché et ça vient. Et il rassemble, il commence à rassembler ses forces de la colère, du désenchantement, du désarroi. Et ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, il se dit le terrain est mûr. Le terrain est mûr. Et il fait son annonce présidentielle dans sa Trump Tower au mépris de toutes les conventions de langage, de bienséance, de décorum, de rapport à l'histoire. Il est connu c'est une star. Il a fait de la télé-réalité. Et il annonce son programme. Vous savez son programme. Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là Ce 16 juin 2015. Il faut, il faut lire ce discours. Ce discours, ce n'est pas un discours. C'est impressionnant. Le gars arrive. Il est là. Et il commence à dire « Ah, mais vous savez, c'est formidable. Vous êtes tous assemblés là. » Club 44, Auguste, Institution, merci d'être venu. Mais je vais vous dire, je suis très touché. Et puis, vous savez, les Républicains, eux, ils étaient dans des pièces. Certains étaient dans des auditoriums beaucoup trop grands pour eux. Et puis les autres, ils étaient dans un endroit beaucoup trop petit pour eux, parce qu'ils avaient personne, parce qu'ils sont, ils sont nazes, ils sont mauvais. Mais moi, ben, vous voyez, c'est beau, c'est grand, etc., et vous pensez que ces gars-là, qui ne savaient pas louer une pièce, soit avec l'air conditionné, soit de la bonne taille, vont être capables de défaire l'État islamique Il dit ça. Il dit ça dans ce discours-là. Et j'en passé des meilleurs. La Chine Mais j'adore les Chinois. Mais on se fait enfumer par les Chinois. On a toujours perdu face aux Chinois. On a perdu face aux Chinois. Quand c'est que la dernière fois qu'on a gagné face aux Chinois les Chinois nous tondent. Et les Mexicains Non, mais attendez, les Mexicains. Vous vous rendez compte, les Mexicains Nous, on leur envoie nos jobs, les meilleurs d'entre nous. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous renvoient Dix criminels, dix violeurs. En quatre minutes, il a tout dit. En quatre minutes, il a tout dit. Et cette colère, tout le monde la comprend. Parce que ce discours qui n'en est pas un, ces diatribes, ces, ces éruptions, ces, ces... tapes au cœur des angoisses d'une partie de l'Amérique, complètement. Et puis en face, vous avez Hillary Clinton, qui fait un discours d'une grande teneur, tenue, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle veut devenir présidente des États-Unis. Et qui, a, je vous le dis aujourd'hui, pas mal de gens qui se demandent encore, et se posent la question. Et donc elle a en face, elle, un gars qui s'appelle Bernie Sanders. Et je vous dis que cette élection ne ressemble à aucune autre. Bernie Sanders, 74 ans, qui se dit socialiste, ce qui, quand vous prononcez le mot aux États-Unis, désormais, enfin, jusqu'à maintenant, vous condamnait à 25 ans d'obscurité politique. Et qui dit, il faut la révolution. Sanders arrive avec un populisme de gauche, dit, il faut la révolution. Et qu'est-ce qu'on voit C'est la fin des primaires. Ce Trump qui ne devait pas gagner a abattu 16, 16 candidats. Sanders a menacé l'establishment démocrate, qui a fait tout ce qu'il fallait, on le sait maintenant grâce à ses emails qui ont fuité la candidature d'Hillary Clinton, 12 millions d'électeurs, pour un homme qui prêche la Révolution aux États-Unis. Révolution, la Révolution, jamais vous n'aurez entendu dans la bouche d'un politicien américain la Révolution. Les commentateurs ont parlé de Révolution conservatrice quand Reagan est arrivé au pouvoir en 80, mais jamais un candidat lui-même n'osait prononcer ce mot. Et puis vous avez Hillary Clinton avec 16 millions de voix. Ça, c'est le mécontentement, je peux vous donner des chiffres, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ces chiffres. Troisième chapitre, je bois un coup de flotte, <rire> l'histoire des technologies. Je les ai déjà un peu abordées, mais je vais y revenir. Puis après, on répondra à toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu dans vos, vos questions. Je remonte à l'année 80. Je n'ai pas beaucoup, je suis assez sobre dans mes, dans mes PowerPoints. Euh... J'ai pris avec moi, c'est le seul accessoire pour vous distraire. Qu'est-ce que c'est ça eh oui, mais n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est ça Oui, c'est un câble Mac, mais enfin, c'est une prise électrique, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça Eh oui, c'est une prise de réseau. Quelle est la différence entre ces deux prises Qui c'est qui veut se lancer Quelle est la différence entre la forme Oui, le prix, oui. Bon, allez, allez. Eh chaque fois que vous tirez sur cette prise-là, il y a un peu moins de ressources au bout. C'est la vieille énergie. C'est celle du pétrole. C'est la vieille économie. On va en guerre pour ça. On y est encore. Et puis, tout d'un coup, il y a une nouvelle économie. La société en réseau. Chaque fois que vous utilisez cette prise-là, vous ajoutez, vous augmentez. Et donc vous avez une prise qui est une prise de raréfaction et de contraction. Et vous avez une prise qui est une prise d'ajout constant. D'accord C'est le début d'un changement absolument extraordinaire dans nos vies. Mais vraiment de changements fondamentaux dont je soupçonne que nous n'avons encore toujours pas pris la mesure. Cette prise-là, c'est la prise de la nouvelle économie. Pour le bien et pour le mal. Cette prise, cette société en réseau, a fait basculer nos sociétés. Et elles les ont fait, elle l'a fait de manière considérable. D'où m'est venue cette sensibilité aux technologies. J'avais couvert la première campagne qui était celle de Ronald Reagan et Jimmy Carter. J'étais à New York, de tout jeune. J'essayais de comprendre l'Amérique. L'Amérique, à chaque fois que vous croyez que vous avez compris, vous n'avez pas compris. Euh, donc je ne suis toujours pas sûr que je l'ai encore comprise, mais je ne cesse d'essayer. Et tout le monde me disait Ah, vous, vous allez, allez voir, Carter ne peut pas, peut pas être battu. Il peut pas être battu par un vieux acteur de cinéma avec les cheveux teints. Parce que le président en exercice a des pouvoirs. Il peut donner de l'argent au district, à la circonscription électorale, etc. Puis moi, je disais comme ça, le Washington Post, puis le New York Times, et puis l'establishment me disait euh, ouais, les pouvoirs de la présidence. Et puis je me suis dit, oh, mais moi, New York, j'aime bien, Washington, j'adore, mais j'ai quand même envie d'aller me balader, de voir cette foutue Amérique profonde. Elle pas si profonde, elle est aussi plate que l'autre. Parfois sous J'ai pris ma voiture, loué une bagnole, puis je suis allé me promener dans les meetings électoraux de, de Ronald Reagan. il y avait une foule. Il y avait une foule incroyable. Et puis je l'ai chez Jimmy Carter, et les gens roupillaient. Il y avait 20 personnes. Oh, et mon pauvre Jimmy Carter, qui avait le charisme d'une planche à repasser, et c'était vide. Et mais moi, j'arrêtais pas de lire, parce que le discours officiel des établissements me disait « Mais tu vas voir, il va gagner. » Je me disais « Ça ne va pas avec ce que je vois. » Puis en 1983, je suis tombé sur un truc qui s'appelait l'Internet. Oh, c'était bien différent de ce que c'est aujourd'hui. J'ai soudé moi-même un modem avec un ordinateur transportable, ça avait à peu près la taille d'un mini frigo. Et je suis parti avec mon ordinateur. Alléluia, je pouvais quand même lire la presse qui fait quand... Le journal du matin de la RSA m'appelait pour faire 42 secondes sur tel ou tel truc. J'arrivais quand même à lire le journal parce que le New York Times envoyait sur le réseau à ses imprimeries dans le pays le fil qui servait à imprimer selon les décalages horaires. Il y avait une imprimerie au Texas, une imprimerie en Californie, etc. Et moi, je pouvais m'accrocher, c'était rudimentaire, mais je pouvais lire mon New York Times. C'était du texte. Il n'y avait pas de photo, ce n'était pas en couleur, ce n'était pas joli, il n'y avait pas... Et ça m'a permis tout d'un coup d'observer la réalité de manière complètement différente. Ça m'a permis d'appeler, c'est tout au début, des professeurs, des experts, gratuitement. Je n'avais pas besoin d'aller à la librairie du Congrès, je n'avais pas besoin d'aller à la librairie publique, je même plus besoin de me déplacer, etc., email rudimentaire. Et je me suis dit, waouh, c'est formidable. L'accès à la connaissance, au savoir, grâce à cette prise-là, c'est juste extraordinaire. Je suis tombé dans la marmite de ces nouvelles technologies, j'avance, l'Internet se popularise, et il se passe quoi ben, La première chose qui se passe, c'est qu'il y a une première sortie, série de filtres qui disparaissent. Vous avez, grâce au réseau, un accès direct, au savoir, à la connaissance, à l'information, je vous l'accorde, au bruit, euh, à tout, mais vous avez accès vous-même. Et donc les intermédiaires, les intermédiaires disparaissent. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous-même pouvez avoir de l'information, la comparer, la questionner, sans avoir à écouter un discours qui n'est pas le vôtre. Les campagnes américaines évidemment, les candidats se disent c'est absolument formidable parce que au départ tout candidat à la présidence quand il n'est pas connu comme Trump ou Hillary Clinton a besoin de se faire connaître. Et donc dès 1994, ils vont sur internet, ils publient leurs discours et ils se débarrassent d'une agence qu'ils détestent. Qui sont les journalistes On peut passer outre les journalistes. Donc on ne filtre plus ce message. Moi, ce que je vous dis, monsieur, madame, en espérant que « I will have your help and your support », que vous allez voter pour moi. Et n'écoutez pas ce que vous dit l'éditorialiste qui, de toute façon, pense qu'il fait partie des élites alors qu'il n'est qu'un simple journaliste et que si on lui retirait sa carte de presse, ce serait juste comme vous, <rire> pas moi. Et ça révolutionne les choses. En 2004, ça commence vraiment avec un candidat qui s'appelle Howard Dean. Howard Dean est un médecin dans New Hampshire, petit État, intéressé par la politique. Il a fait de la politique à l'échelon de son État et met en place une campagne électorale où il engage des jeunes webmasters, des codeurs qui lui font son site de campagne. Et il fait ce qu'on appelle le « grassroots », c'est-à-dire de la politique au niveau local. Et il s'aperçoit que finalement, effectivement, sa mort, que les gens répondent à ce qu'ils disent et que lui a une possibilité à la fois de communiquer, à la fois de répondre. Howard Dean, qui finira par perdre à cette phrase extraordinaire à l'époque, qui est pressiente. il dit, c'est un anglicisme, euh, Vous savez, la politique, c'est compliqué parce qu'on ne peut jamais répondre. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des gens qui sont en ligne, qui sont habitués à, cette, à ce réseau, qui sont condamnés à regarder la télévision ou écouter la radio ou à lire les journaux. Ils ne peuvent, peuvent jamais rien dire. Et donc ils ne sont pas contents. Et s'ils ne peuvent pas s'exprimer, ça les met en colère. Eh bien moi, Howard Dean, je vais inaugurer une nouvelle ère de faire de la politique, une nouvelle manière de faire de la politique... Je vais leur permettre de répondre et on va communiquer. Et dans la mesure où on communiquera, ils n'auront plus besoin de gueuler parce que je serai ouvert, parce que je, serai, je leur répondrai, parce que quand ils me poseront une question, j'aurai une réponse. On attend encore cette promesse-là. Parce que qu'est-ce qui se passe En 2008, Barack Obama arrive. Et avec un autre génie qui est celui de cette équipe aujourd'hui de gens qui sont ceux qui sont familiers, qui ont développé ces technologies, il utilise lui ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Le big data, c'est-à-dire, pour faire très simple, tout ce que nous, volontairement ou pas, déposons sur le réseau, et qui est systématiquement, de manière incessante, collectée par les sociétés de technologie. Tout. Aux États-Unis, il n'y a pas de facto de protection de la vie privée. Tout est public. Vos emprunts hypothécaires, combien vous avez payé votre voiture, avez-vous fait faillite quel est votre âge, etc., etc. Le big data, c'est le nouveau carburant de cette nouvelle économie. Qu'est-ce qu'on en fait Ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes Facebook, Google, Amazon, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, vous les utilisez pour les revendre à des annonceurs. Vous, vous avez donné du big data, puis vous n'êtes pas plus riche, pas mieux, loti qu'avant. En revanche, on crée avec le big data... Un régime économique absolument extraordinaire. En 2008, Obama fait ça. Alors il est porté d'abord par le fait qu'on sort des années Bush, des années de Bush-fils, d'une Amérique sombre, de l'Irak, de ses échecs. Euh, il défait, euh, il bat Hillary Clinton, qui déjà à l'époque faisait une campagne assez médiocre. Et il triomphe. Yes, we can. Et il cède pour ça, non seulement du big data, mais aussi des capacités de lever de l'argent à des montants absolument ridicules 20 dollars, 5 dollars, 3 dollars. Donc il a déjà réussi à utiliser cet écosystème numérique nouveau. Rebolote en 2012, où là c'est tellement sophistiqué qu'entre-temps, 35 ans de données collectionnées par le Parti démocrate, parce que c'est une machine, finissent dans des serveurs qui permettent à l'équipe d'Obama de modéliser l'élection plusieurs dizaines de milliers de fois par jour pendant tout le mois d'octobre en étant en direct avec les big data. Vous voulez voir les big data Puisque je parle de big data, mes lunettes sont là. Je reviens à Trump. Qu'est-ce qui se passe? En ligne? Que... Ah non, non, ça le fait pas là. Euh... Help. Euh... C'est moi ou c'est vous? <rire> vous hein n'ai pas d'image ah, c'est très dommage parce qu'au seul moment où j'ai une slide intéressante puis bouge, elle a des couleurs voilà qu'on nous fait un machin technique je continue l'argent des campagnes aujourd'hui ne sert pas ou beaucoup moins à acheter de la publicité télévisée seulement pour ceux qui se trompent comme Jeff Bush qui a dépensé 80 millions avec des spots à la télévision que plus personne ne regarde, plus personne, de facto, ne regarde la télévision, ne vous faites aucune illusion. C'est un homme de TV, anciennement, qui vous le dit. Ça fait partie des images rémanentes de ce monde passé. Les candidats achètent des données du big data parce qu'ils veulent savoir. Trump, lui, je reviens à lui, Oh, J'aimerais bien avoir euh, cette projection. Il n'a pas l'argent. Il est tout seul. Il n'a pas de parti. Il n'a pas 35 ans d'analyse de, de la colère, du désenchantement des Américains. Il n'a rien de tout ça. Il a juste un nez, un flair une envie. Donc il utilise les réseaux sociaux. Ah! Mais ce n'est pas grave si ça ne vient pas. Je vais faire une pause puis j'y reviendrai. Et donc, il fait en fait une campagne extraordinairement efficace et bon marché grâce à ses réseaux sociaux. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'a pas été élu par les réseaux sociaux. Il n'est pas élu. Il n'a pas été élu lors des primaires. Grâce aux réseaux sociaux. Ce qu'il a fait avec les réseaux sociaux, c'est une utilisation de la provocation pour enflammer la machine médiatique. On dit beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. On a parlé de la révolution Twitter en Égypte. On a parlé de la révolution en Moldavie. Imaginez en Égypte. Imaginez en Égypte où vous avez 60% de la population qui est illettrée. Elle n'est pas sur Twitter. Non. Ce qui se passe, c'est que vous utilisez Twitter pour enflammer la machine médiatique. Et en Égypte, vous le faites comme aux États-Unis. C'est-à-dire que vous vous dites que vous voulez renverser le président Moubarak. Les médias traditionnels que les gens écoutent regardent et voient que on veut renverser le président Moubarak. Et vous utilisez donc, en fait, un instrument à l'intérieur d'un écosystème numérique pour enflammer la machine médiatique. Allez, un petit coup. Qu'est-ce qui arrive en ligne en 60 secondes 60 secondes. Il y a 400 heures de vidéos qui sont téléchargées par des créateurs de vidéos sur YouTube. Il y a 44 millions dans 60 secondes, hein 44 millions d'échanges WhatsApp. Il y a un demi-million de tweets. Il y a 55 millions de photos mises sur Instagram. Il y a 3 millions de recherches sur Google. En 60 secondes, nous avons généré plus d'informations ces deux dernières années que jamais auparavant de l'histoire de l'humanité. En 60 secondes. Et c'est presque invisible. donc Pour le voir, ça, c'est en temps réel. En temps réel, par exemple, vous avez le compteur là. Le nombre de nouveaux utilisateurs de Facebook. Il y a 2 milliards d'individus sur Facebook aujourd'hui. Et ça continue. 900, 906. Il y a 300 utilisateurs de plus de téléphones portables. Il y a des gars qui misent à jour leur profil. Il y en a 800 000, etc., etc., et ce monde-là, on ne le voit pas. Pardon Oui, ouais, oui. Ouais. C'est en temps réel, avec le temps qui passe. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. C'est la puissance du réseau. Le réseau, ce sont 3 milliards et demi de personnes connectées simultanément sur un réseau de fibres optiques à l'échelle mondiale qui fournissent du big data. Et ne vous méprenez pas de la carte cumulus. Ah, je ne sais pas comment s'appelle l'autre, la super carte de la COP. Et <rire> je révélé mes préférences <rire> J'ai les deux, comme tout le monde, mais je ne les utilise pas. Ces données-là, elles finissent là. Elles finissent dans cette machine à manger du big data. Je vais vous en montrer une autre. Entends réel d'accord 3 milliards 485 millions, 971 et maintenant 962 d'utilisateurs d'internet 1 milliard de sites web 202 euh, c'est quoi c'est tellement grand, j'arrive pas à lire d'accord ça c'est le réseau en temps réel ça c'est nous en temps réel. Et je peux vous dire que ce temps-là, évidemment, il n'est passé ni devant la télé, ni à lire. Il est passé devant ces écrans-là. Alors, c'est totalement déprimant. Totalement déprimant. Jusqu'au moment. Et je vous ai dit que je ne serais pas déprimé parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. Vous tombez... Je vous la donne, celle-là, parce qu'elle est très jolie. Pour vous montrer la puissance et surtout ce que l'algorithme permet de faire. Ça... Alors, il y a un message qui vous dit « Faites attention, parce que ça peut déclencher de l'épilepsie hein ». Non, non, mais soyons sérieux. Suis... C'est très sérieux. En fait, je m'amuse. mais J'aime ça, mais c'est très sérieux. Vous verrez. Après, je vais atterrir sur quelque chose de très sérieux. Ce sont en direct les emojis qui sont échangés sur le réseau hein et par ordre de popularité. D'accord alors vous voyez que le gars qui se marre avec... Euh, mort de rire, là, il fait un tabac aujourd'hui. Le cœur, c'est un vieux classique, euh, etc., etc. Oh, mais dis donc, c'est totalement anonyme. Je ne sais pas d'où ça vient. Et que non. Hop, on va aller voir. Le dernier qui nous a fait... Ah oh, mais ça va tellement vite qu'il y a au Mexique, là, puis etc., etc. D'accord hein Alors tiens, il y a Clémentine, ça ah, va trop vite, hein, mais quand même. Tiens, celle-là, allez, allons chercher. Qui est-elle donc Qui vient de nous envoyer un cri d'horreur à la munch oh, ben, Zut alors, elle ne veut pas me montrer. Eh bien voilà, c'est Sumeyer, Gazi, ukuk D'accord et en Turquie. Formidable. Sumeyé vient de nous dire Ah oh Quelle horreur La répression Erdogan, son copain l'a quitté, peu importe. Je peux l'appeler, je peux lui dire bonjour Sumeyé comment allez-vous? Je suis à la Chaux de fond, j'ai envie de parler avec vous. Comment c'est la Turquie Comment ça va Etc. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le beau côté du monde d'aujourd'hui. J'arrive à la face sombre dans une minute, mais je vous montre encore, parce que je ne veux pas vous laisser. Je vous dis l'espoir avant la noirceur. Ça, c'est vos enfants, vos petits-enfants. Hein c'est nous tous, mais c'est particulièrement eux. Ils racontent que des bêtises. Ils sont frivoles. Ils s'intéressent à rien. Évidemment, ils utilisent ces outils qu'on ne comprend pas. Nous, on avait des livres. Nous, on avait du savoir. On avait de la connaissance. Eux, ils, pff, La musique, c'est du bruit. Et puis là, vous allez... Si vraiment, vous avez... Moi, quand j'ai vraiment le... Le funk le blues profond, je me dis, où va-t-on Où allons-nous C'est foutu, tout est perdu. Eh bien, je me mets ça. Et c'est là que ça ne marche pas. Ça, ce sont en direct les changements apportés à Wikipédia cette extraordinaire encyclopédie en ligne, gratuite, collaborative, où des gens vont donner leur temps et partagent leur expérience, leur connaissance, etc. Et vous voyez, nous sommes en temps réel, on n'est pas dans les people, dans l'insignifiant, etc., non. Il y a un gars à Pinson, Alabama, qui vous édite, euh, je sais pas, tiens, euh, vous les voyez, hein C'est formidable. Chester, Bogota, Istanbul, Greensboro, c'est absolument extraordinaire. Et vous, vous êtes là en train de réfléchir à comment est-ce que je vais présenter l'histoire de ces élections américaines, puis vous tombez sur le gars... Allez, je vais y aller sur euh, l'aéroport international de... Je ne sais pas où c'est. C'est un gars qui est à Chicago. Voilà. Et il édite cette page web de Wikipédia. Et on voit les dernières éditions qu'il a faites. Et puis ce gars-là, je ne le connais pas. C'est Anthony Babich. C'est Anthony Benbart. Et donc je vais chez Anthony Babich. Puis si ça se trouve, sa page va monter... Voilà, c'est l'utilisateur Anthony Babich. Et puis là, je lui dis, Babich, je ne sais pas pourquoi vous avez édité la page sur Krasnoyarsk alors que vous vivez à Chicago. Puis il me dit, bah, parce que j'ai une passion pour les avions. Voilà. Je vous dis, c'est juste extraordinaire. Cette société en réseau, elle est extraordinaire. Mais ça, c'est la société en réseau. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. La sémantique, particulièrement pour un journalisme, fait toute la différence. Ce ne, ne sont pas des réseaux sociétaux. Ce sont des réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on voit Et quels sont les effets Ce que je viens de vous décrire là, ce que les technologies peuvent faire. Je vous montre avec quelle facilité ce big data est collectionné. Je reviens à mes réseaux sociaux ça fragmente complètement l'espace public. C'est-à-dire que je ne discours plus qu'avec ceux qui sont d'accord avec moi. Ça réduit la qualité de la discussion. Ça explique malheureusement l'extraordinaire avilissement du discours politique ou social parce que les réseaux sociaux font que, par définition, je ne vais plus me mélanger à personne d'autre que ceux qui sont d'accord avec moi. Parce que les espaces de bien commun, parce que les espaces d'intérêt général, parce que les espaces de construction du vivre-ensemble sont en train de disparaître, de disparaître. Ces premiers espaces, eh bien, toujours, ça a été la presse et les médias, c'est-à-dire un ordre du monde sur lequel on pouvait s'entendre. C'était les livres, hein. c'était tous ces, ces mécanismes, ces dispositifs qui faisaient qu'en réalité, nous étions ensemble. Et qu'en en étant ensemble, nous étions capables de penser et d'imaginer ensemble. On pouvait diverger, mais nous étions ensemble. Aujourd'hui, et en grande partie en raison... Des réseaux sociaux, qui ont succédé à la première révolution de l'Internet, hein, le web la distribution, ont fait que les gens se mettent dans des espaces qui sont des espaces confinés et ne font plus l'expérience de l'autre. Ils ne font plus l'expérience de l'autre. La société est en train de disparaître. On ne la voit plus. On peut multiplier les exemples. Et donc l'expérience humaine se réduit. Cette expérience humaine qui est celle du partage, je ne sais pas combien dans la salle, combien d'entre vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, mais on va avoir un échange et on va discuter, on va débattre, etc. Tout ça, ça disparaît. L'expérience humaine est réduite. Je marche en ville avec un casque. C'est la ville qui disparaît. Je m'isole. Je m'isole, je ne la vois plus, je ne l'entends plus. Et puis, il y a toute une série comme ça de phénomènes. Et en plus, ces outils provoquent, vous le savez, l'accoutumance. Ils provoquent l'accoutumance dans la mesure où vous êtes constamment, constamment accroché sur ces outils. Il y a un côté anxiogène, vous envoyez un SMS et on ne vous répond pas. Et c'est totalement anxiogène. Mais qu'est-ce qui s'est passé mais, mais mon Dieu, il n'est pas là. Euh, mais il n'est pas là, et il ne me répond pas, etc. Et donc on a une notion du temps qui a complètement disparu. On peut les aligner, ces facteurs, et je suis sûr que vous êtes familier de ça. Je fais juste un gros trait, hein, ce portrait, mais il y a un vrai danger. Je reviens à ma bonne vieille démocratie. La bonne vieille démocratie, ça prend du temps. C'est compliqué, il faut délibérer, il faut penser. Or aujourd'hui, il est devenu très difficile de penser tel que nous avons appris à penser. C'est-à-dire avec un savoir qui s'est fondamentalement formé à travers le texte, à travers une forme de pensée qui est liée à ce que nous avons appris, qui est la cristallisation du savoir et de la connaissance dans du texte. Et ce texte-là, cette notion de texte qui fait que pour vous tous, j'imagine quand vous lisez une page, vous savez que le début de la phrase, c'est le passé, la fin de la phrase, c'est le futur, que la phrase qui suit vous permet de déduire et de conclure. Et ça, c'est le savoir tel qu'on a sur le texte. Donc nous lisons les mêmes textes et nous les lisons tous de la même manière, nous formons notre esprit à penser de cette manière-là. C'est ainsi que nous l'avons fait, nous, dans cette génération, dans cette, depuis 500 ans, depuis Gutenberg. L'Internet a brisé ça. L'Internet a brisé ça. À travers ce qui est né il y a déjà longtemps, qui s'appelle l'hypertexte, qui sont ces mots soulignés dans les pages... Et quand vous, monsieur, vous lisez une page et vous, madame, vous lisez une page, vous allez cliquer. Le candidat à la présidence, Donald Trump, euh, a battu hier la candidate, etc. Et vous cliquez sur Trump, et moi, je clique sur Clinton, et vous cliquez là-dessus, etc. Et tout d'un coup, c'est cette organisation du temps et de l'espace qui disparaît. Vous entrez dans un régime aléatoire. Vous n'arrivez plus à vous former la tête et l'esprit de manière linéaire, déductibles, etc. Vous mettez à mal, et ce n'est pas grave, on va en inventer d'autres, mais on est là. On est à un moment où, dans une situation de transition, ceux d'entre nous qui avons appris à travers la culture livresque, sommes un peu en désarroi, en désespoir, en désordre et en déni par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis, ce n'est pas fini, il y a justement cette instantanéité complète. Et la démocratie et les institutions sont un peu solubles dans la vitesse. Et donc nous sommes là à une charnière où il faut essayer de réconcilier en fait des modes de société ancienne, notamment la société démocratique, avec des mécanismes et des instruments nouveaux qui, paradoxalement, sont les plus forts si on imagine la démocratie une voix en homme, une opinion en homme, et qui pourtant on voit aujourd'hui cette promesse, encore une fois, nous échappe parce que, malheureusement, nous avons perdu nos repères et les générations qui viennent après nous sont en train de construire de nouvelles manières de s'inventer. Et puis, si je pense à ces nouvelles manières de s'inventer, de réfléchir, de vivre en société, de construire le futur, je vais être un peu sévère, mais à chaque fois qu'elles émergent, les gars de mon âge ils arrivent, généralement avec des casques, des matraques, des chars, et ils évacuent. La nuit debout, formidable la nuit debout. La nuit debout, ce sont les signaux, les premiers annonciateurs de quelque chose qui se passe dans une société qui a accès directement à ce savoir, à cette intelligence, à cette conversation et plus à ce discours magistral. C'est imparfait. Mais ça mérite d'être entendu. Occupy Wall Street. Ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu. Et qu'est-ce qu'on arrive On les débarrasse. On les enlève. On les supprime. Et je crois que le problème qu'on vit aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens globalement sont en colère, il n'y a pas que les vieux qui sont en colère. Enfin, je dis les anciens. Les vieux, excusez-moi. Il n'y a pas que les anciens. Il y a les jeunes. Il y a les jeunes, donc, à chaque fois qu'ils imaginent qu'ils vont inventer, eux, ce monde qui est le leur. Et donc j'ai l'absolue certitude qu'ils seront capables de le faire. On leur dénie ça. Parce qu'on ne veut pas comprendre, parce qu'on ne veut pas regarder, parce qu'on ne veut pas réfléchir, parce que c'est comme ça. Et je t'ai dit que c'était comme ça, etc. Et donc moi, je vous dis, qui est toujours apprécié le désordre contre l'ordre, euh, les systèmes alternatifs, que nous avons aujourd'hui cette occasion extraordinaire de réfléchir à ça et de se dire à travers des exemples qui sont épouvantables. Je viens de les décrire. La démocratie, le populisme, la fin de la réflexion, etc. Nous avons tous les outils, tous les outils pour aujourd'hui faire inventer une nouvelle présence, en nouveau, vivre ensemble une nouvelle éthique individuelle, à condition que nous comprenions et à condition que nous sachions que ces outils, qui sont neutres, peuvent être soit, comme le dit si bien Bernard Stiegler, que vous avez entendu, ce qu'il appelle le pharmacone dans son langage absolument formidable, à la fois le remède et à la fois l'antidote. Nous devons nous interroger sur ce qui est en train de se passer. Mais nous devons le faire les yeux ouverts, conscients, réfléchir à ça et ne pas se dire c'est juste en dehors. La technologie aujourd'hui, c'est nous collectivement. C'est notre imaginaire, c'est nos projets de société. Ce n'est pas juste l'e-banking, l'e-mail, etc. Ce n'est pas juste de la frivolité. C'est une condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette condition, il faut la comprendre, avec bienveillance, avec critique, avec scepticisme, avec tout ce qu'il faut quand on réfléchit à des choses. Mais nous avons ces moyens-là. Et c'est pour ça que je ne suis pas, à la fin, pessimiste. Je dirais même, avant qu'on revienne à la présidentielle américaine, dont je me suis beaucoup écarté, que probablement, elle va marquer profondément tous ceux qui se croyaient détenteurs d'un discours prescripteur. Les partis politiques, la presse, les médias, le public en général, et que si je ne vois qu'un avantage, enfin qu'un un espoir dans la défaite de Donald Trump, c'est que le coup aura été salutaire. J'ai quitté l'Amérique, j'ai quitté la politique internationale pour entrer dans la technologie. Je reviens très très volontiers pour vous expliquer pourquoi Donald Trump va gagner. Euh... <rire> et répondre à, à, à toutes vos questions. J'espère que je pas été... Euh, J'ai pas été quoi Je J'espère que je vous ai pas ennuyé. C'est un crime absolument terrible. Euh, J'espère que je ne vous laisse pas sombre. Euh, et puis à la fin, je vous dis... Euh, faisons confiance. Faisons confiance. Comment ne pas faire confiance on ne leur laisse pas le monde dans le meilleur état possible. Hein. On est tellement bon. Pfff. Donc, euh, allons-y. Et le pouvoir de ces technologies, de cette prise-là, est juste extraordinaire. Parce que ce qu'on dit pas, évidemment, ça sera ma conclusion, mais qu'est-ce qu'on fait dans la, dans la médecine Qu'est-ce qu'on fait dans la recherche médicale Qu'est-ce qu'on fait dans la biogénétique Qu'est-ce qu'on fait dans plein de domaines où cette prise-là... Il vaut celle-là. Merci.
0: Merci Philippe Molta, pour cet éclairage sur la politique américaine et notamment la présidentielle. Il vous l'a dit, le micro est à vous pour euh, poser des questions soit sur les nouvelles technologies, soit sur, évidemment sur Donald Trump et sa campagne.
2: Bonsoir, merci. Euh, vous avez dit que euh, ces nouvelles technologies permettaient de créer un, un monde, un autre monde avec d'autres repères qui ne sont plus basés sur l'accumulation du savoir euh, livresque. Est-ce que, euh, que répondez-vous à ce dont je fais partie, bien que je sois jeune, alors je suis une jeune, une vieille jeune, je ne sais pas, qui disent que c'est une amnésie euh, généralisée, qu'il n'y a plus de transmission euh, euh, du savoir et d'une civilisation à l'autre, et que ça présage pas forcément le meilleur. Si on prend le Moyen-Âge, le Moyen-Âge est une continuité de l'Antiquité, qu'on le veuille ou pas, notamment de l'Antiquité tardive, et puis ainsi de suite, et euh, sans mémoire du passé, euh, il n'y a pas de présent, et sans présent, il n'y a pas de futur. Qu'avez-vous à dire Merci. Euh,
1: ben vous avez en partie raison, j'étais entièrement d'accord avec vous, je vous dirais, j'aurais été entièrement d'accord avec vous il y a trois ans, je dis trois ans. Vous êtes dans l'enseignement Vous êtes dans l'enseignement, bien sûr. <rires> Démasqué. Non, je, 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 je dis ça parce que c'est bien là qu'il y a eu les dégâts apparents les plus importants. C'est dans toutes celles et ceux qui tout d'un coup se confrontent au fait que les repères temporels ont disparu. Et que, je ne sais pas ce que vous enseignez, mais à chaque fois que vous enseignez, c'est-à-dire que vous devez transmettre du savoir et transmettre de la connaissance, vous le faites précisément avec un schéma qui est celui d'un schéma livresque et vous enseignez à vos étudiants encore une fois qu'il y a un temps et que ce temps importe hein, et que ce qui précède est important pour ce qui suit, etc. Et il y a des repères temporels, il y a une chronologie, c'est la première chose. La deuxième chose que euh, vous leur dites, c'est qu'effectivement, sans comprendre le passé, ils ne peuvent pas comprendre le futur. Le problème je reviens à la logique de l'hypertexte, c'est qu'ils ne peuvent même plus comprendre ces matrices-là, puisque le temps a explosé, le temps a éclaté, et que la chronologie ne signifie plus rien. Plus rien, parce que vous êtes dans un régime aléatoire. Et que désormais, par exemple, quand vous interrogez le monde, vous, quand vous interrogez le monde, nous, nous faisons une phrase, on va lire un livre, on va poser une question... Nous n'interrogeons plus le monde en faisant une phrase. On dit meilleur restaurant Venise, point barre. Et comme dit Google, if you're lucky, en 0,0037 secondes, vous avez la réponse, etc, etc. Donc toutes ces formes effectivement de transmission basées sur la linéarité, sur quelque chose qui est un discours commun, sont en train de disparaître. Puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois une des séries les plus populaires ça s'appelle Games of Thrones et je n'ai jamais vu autant d'engouement pour le passé que chez les gens de 18 à 25 ans et là je me dis si j'étais prof eh bien j'utiliserais ça pour faire comprendre la signification de l'histoire la raison du fait que nous venons de quelque part et cetera, et cetera. Donc je vous disais, je suis en partie d'accord avec vous, je me rends compte parfaitement compte, c'est la même chose pour nous, journalistes, passeurs, et en même temps, je crois que c'est à nous de trouver ces formes de transmission de la connaissance et du savoir qui font du sens dans l'environnement dans lequel nous, euh, nos enfants sont. je ne peux pas leur reprocher d'être nés à l'année où ils sont nés et d'être nés avec des dispositifs qui sont effectivement qui pose des interrogations. Donc oui, le, la notion du temps a disparu, la notion du savoir s'est transformée, est ce que j'apprends, alors que tout est stocké dans le nuage, pourquoi apprendre Pourquoi apprendre Alors que j'ai une... Etc. Oui, ce sont des problèmes réels. Ce sont des problèmes réels, et effectivement. Soit on se dit, et c'est ce que dit Bernard Stiegler, comment ne pas devenir fou, parce qu'on n'arrive plus à se faire on n'arrive plus à rêver, on ne ferme plus jamais les yeux, on n'est jamais plus seul, ou bien on se dit, tiens, courage. Courage, c'est un enjeu de société, et donc il appartient à vous, à nous, à nous tous, de dire, comment je fais ça Et à la fin, moi je continue à tirer un bilan positif, j'ai des enfants, ils apprennent le passé différemment, par d'autres biais, par d'autres voies. Moi, quand j'étais gosse, mon père me faisait lire les classiques, et j'ai disais, mais papa, tu m'ennuies, j'ai pas envie de lire les classiques, moi, je vois pas passer de... Enfin, je suis pas à l'époque de Flaubert, euh, moi, je veux lire, je sais pas, et etc. À quel moment la modernité devient prescriptrice bah ben, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut, nous sommes obligés d'y réfléchir très fort et d'inventer des nouvelles formes. Donc, je peux être aussi critique que vous, je l'étais, mais je m'aperçois au fait que quand les enfants ou les jeunes ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Ils y vont, mais pas d'autres manières. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, probablement pas, mais voilà.
0: Peut-être pour revenir sur le, le langage, puisque vous êtes extrêmement fin dans les mots, etc. Euh, la langue de Donald Trump qu'il utilise par exemple dans ses tweets, je vous avoue, je ne suis pas allé les voir, ça m'a sais pas trop, mais en fait je me dis est-ce que dans la structure même des phrases on peut y sentir une pathologie, mais surtout dans les raccourcis qu'il prend, il euh, y a une chose qu'on constate dans pas mal de, de discours extrémistes, ce sont les raccourcis, et c'était ce que vous disiez par rapport aux Mexicains, etc., aux Chinois. Euh, mais est-ce qu'on peut vraiment l'attraper sur une, une rhétorique de la simplification Est-ce que c'est une évidence crasse Comment est-ce que vous analysez vraiment sa phraseologie Ça me paraît presque trop, euh, trop pour lui, mais enfin, quelque chose de ce goût-là.
1: Bah, Faut-il encore qu'il fasse des phrases euh... <rire>
0: Le, le format 140 caractères n'aide oui.
1: pas. Et alors nous écrivons, nous avons écrit il, il tweete comme il parle et il parle comme il tweete euh, en 140 caractères. Ce, sont, euh, ce ne sont pas des phrases. Euh, et oui, il y a une simplification. Cette simplification est-elle délibérée ou cette simplification est-elle simplement au fait qu'il ne sait pas faire une phrase euh, Peu importe. Oui, il y a et nous n'avons pas fermé la porte mais dans les indicateurs de euh, ce qui indiquent, euh, et c'est qui est qu y a une marque du populisme, voire même du proto-fascisme, je m'avance, qui est systématiquement l'abaissement et le combat contre les élites, les élites, les élites intellectuelles et l'expertise. Trump, là, le Washington Post a donné quelques, a fait un index de ça. Je crois qu'il a trois Benino, on en... <rire> Benito, trois Benitos. Euh, pour effectivement une utilisation du langage qui est celle qu'on reconnaît chez tous ceux qui sont les populistes et qui ont fini par faire des discours autoritaires. C'est délibéré, euh, mais en même temps il a un vocabulaire, même quand il s'exprime, il a un vocabulaire qui est probablement à, je sais pas à 2000 mots, et c'est toujours les mêmes. Donc euh, oui, je crois que, que cette utilisation du langage est faite pour aller chercher ceux et celles à qui il s'adresse, qui sont effectivement les classes moins éduquées de la population américaine. J'aimerais bien recommencer ma réponse et parvenir à convaincre madame, mais je ne vais pas y arriver. C'est je... bien parce que vous m'encouragez à trouver une meilleure réponse que ça. Euh... En fait, je crois que ça. Non, allez-y.
3: Sur le passé, juste en passant, je ne suis pas certain que ceux qui regardent Games of Thrones comprennent que c'est du passé. Ça resterait à voir. Que ceux qui croient Qu'ils comprennent que c'est du passé. Je ne suis pas certain. Mais tant pis. Que vous, euh, qui, qui comprennent que quoi est du passé ?— Le passé qu'ils voient dans une série... Ah, — Etc. Euh, sur les deux prises que vous montriez, il me semble que la prise moderne a une faiblesse. C'est qu'elle dépend de la vieille énergie de l'autre prise, quand même. Et puis il y a un mystère dans la campagne. Euh, il semble avoir ici et là, même sans chercher... Comprennent généralement Hillary Clinton comme une menteuse, probablement simplement parce qu'elle s'appelle Clinton, donc, automatiquement, quoi qu'elle dise, elle ment. Et c'est une réaction qui semble être répandue aux États-Unis. Elle ment probablement pas plus qu'un Sarkozy, par exemple, ou quelques autres, etc. Trump s'est établi, lui, à part mentir, il ne sait probablement rien faire dans cette campagne, mais ceux qui tiennent Hillary Clinton comme quasiment sortie de l'enfer, ça, il s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe là-dedans
1: Pourquoi est-elle si détestée Pourquoi Hillary Clinton est-elle si détestée Car elle l'est. Il y a un peu de fatigue. Elle a commencé tôt. Au moment où on se dit, il faut changer, une conférence, ça fait un quart d'heure, euh, pas plus, etc. Il y a un peu de fatigue. Il euh, y, y a du tragique chez Hillary Clinton. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle. Mais c'est une femme, encore une fois, d'un ordre ancien. Euh, D'abord, on la connaît depuis longtemps. Les Clinton sont très compromis avec les élites financières. Ça a été révélé par les emails qui, ont été, qui sont sortis. Hillary Clinton qui donne un discours et se fait payer 675 000 dollars. Chez Goldman Sachs, elle contribue pour beaucoup d'électeurs euh, à augmenter leur détestation. Elle n'est pas avec nous, elle n'est plus avec nous. Les jeunes femmes, c'est intéressant. Les jeunes femmes ont voté Sanders et aimeraient voter Sanders parce que Hillary Clinton, quand bien même s'est battue toute sa vie pour les femmes, pour les enfants, pour le droit des femmes, Mais elle disait les droits des femmes sont les droits humains ou les droits humains sont les droits des femmes euh, se retrouve aujourd'hui euh, abandonnée par les femmes, qui ne lui pardonnent pas d'être restée avec son mari au moment euh, des scandales, estimant qu'aujourd'hui, une jeune femme moderne ne ferait jamais ça, euh, que, encore une fois, sa compromission avec les élites financières fait qu'elle est déconnectée de, du, du pays. Mais c'est un peu tragique. En fait, Hillary Clinton déteste la politique. Elle aime ce qu'on appelle en anglais les « policies. Faire de la politique, c'est-à-dire réfléchir, faire... C'est une femme de dossier. Elle déteste la politique. Elle n'aime pas ses meetings, elle n'aime pas ses mœurs politiques, elle n'aime pas se montrer comme ça. Elle n'est pas bonne et elle le sait. Elle déteste ça. Et donc à chaque fois, elle paraît comme ça, un peu euh, maladroite. Euh, euh, Mais c'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Mais ne vous faites pas d'illusions... La détestation est profonde et elle explique évidemment en partie, même si désormais les choses semblent acquises, euh, que beaucoup d'Américains soit n'iront pas voter, euh, soit iront voter ou voteraient pour d'autres candidats, et dont notamment Bernie Sanders. Mais c'est vrai que les jeunes femmes ne savent même plus, on revient à cette question de temps, ce qu'a fait Hillary Clinton, parce qu'il y a 20 ans, c'est vieux, c'est long, c'est lointain. Une question de remarque
0: ici
4: alors Philippe, toi tu as parlé pendant une heure et quart ou une heure et demie sans micro, moi je suis obligé, euh, sans, sans texte, moi je suis obligé de te poser une question, mais j'ai dû l'écrire parce qu'elle me tarabusque depuis un certain temps et je me pose beaucoup de questions. Suite au dîner de jeudi soir 20 octobre, donc après le dernier débat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est organisé annuellement par l'église catholique, et aux deux discours d'autodérision de Trump et Hillary qui se serrent la main et rient ensemble, c'est jeudi passé, là, pas très longtemps, euh, ne serait-ce pas une grande mise en scène organisée dès la primaire remportée par Trump Trump, dans le rôle de Bouvard, dans son émission où il démolissait l'invité pour que le public prenne sa défense, et l'aime davantage. A l'origine, ne serait-ce pas une machination en règle pour éliminer les républicains du pouvoir Trump gagne les primaires républicaines et ensuite la voie est royale pour Clinton. N'oublions pas que les Clinton étaient au, et sont encore amis avec les Trump et invités à leur mariage. Voilà la question que je me pose. Et je pense que le parti républicain est complètement... Détruit à partir de maintenant.
1: Oui, c'est un scénario qui circule. Euh, les filles Trump et les filles Clinton étaient très amies. Peu avant de se lancer dans sa campagne, Bill Clinton et Donald Trump ont eu une longue conversation téléphonique euh, dans non. laquelle effectivement ce scénario est apparu. Et si ça n'était pas, effectivement, car, a priori, Donald Trump est, est, est plus démocrate qu'il n'est républicain et que c'est donc, effectivement, une machination, une conspiration J'y crois pas, même si les théories de la conspiration circulent sur cette prise qui n'est pas séparée de l'autre, mais qui cohabite et qui sont dépendants. Euh, non. Parce qu'il s'est passé, entre-temps, des élections les primaires. Il s'est passé qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont exprimés et qui ont voté démocratiquement pour soutenir euh, Donald Trump. Donald Trump n'a pas volé cette investiture. Donald Trump n'a pas... Euh, 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 il a fait le parcours. Il a fait le parcours. Euh, et, et je crois qu'en fait, le Parti républicain n'avait pas besoin de Donald Trump pour euh, euh, s'effondrer. Euh, comme je l'ai dit, Donald Trump a capitalisé sur l'effondrement du parti davantage qu'il ne l'a créé. Donc non, je ne crois pas du tout au scénario d'une conspiration qui faisait qu'il fallait mettre les démocrates au pouvoir. Euh, donc non. Je sais qu'il te tarabus, on en a déjà souvent parlé, mais non. Pas mal ah, de
0: questions. C'est mon tu... avis. Oui. <rire> D'autres questions ici, une remarque
1: Certains commentateurs pensent que Trump ne tient pas absolument à gagner. Si c'est le cas, quelle est sa motivation C'est aussi quelque chose que nous abordons dans le livre. C'est l'analyse euh, psychanalytique ou psychologique d'un narcissiste. Pathologique, comme Donald Trump. Et la société des psychanalystes américains fait une remarque en disant « faites attention avant de poser des diagnostics, euh, avant d'avoir vu le patient ». Donc euh, tous ceux d'entre vous qui essayaient de faire une analyse du personnage sans l'avoir vu, euh, faites attention. Mais il apparaît quand même que la motivation de Donald Trump, c'est Donald Trump lui-même, euh, que c'est effectivement un homme d'un narcissisme profond, avec une vraie pathologie, et je ne suis pas expert euh, ni en psychologie ni en psychanalyse, je pense qu'à la fin, et on le voit maintenant, que fera-t-il une fois non élu Soit il lancera une chaîne de télévision, son beau-fils prend des contacts dans ce sens, soit il continuera à agiter, il ne se retirera pas simplement, c'est un homme, qui est motivé. Et je vous le disais au début, je ne suis effectivement pas certain qu'au début, il pensait qu'il allait y arriver. Je, au début, si vous le regardez, si vous écoutez ce discours, il s'étonne lui-même. Mais une fois qu'on a goûté à ça, une fois qu'on a goûté et qu'on se dit « Je pourrais peut-être être le 45e président des États-Unis, c'est difficile de faire marche arrière ». Alors au passage, on a tout détruit. Tout détruit, effectivement. Et pas que le parti républicain. Ou que le Parti démocrate. On a détruit l'image de la démocratie américaine. On a détruit l'image de l'Amérique dans le monde. On a détruit toute une série de choses. Euh, mais il y croit encore. Parce que c'est un narcisse profond. et croit que sa motivation est la même qu'elle a toujours été. Le pouvoir et l'argent. La folie, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en votant pour Donald Trump, il va les aider. Mais bon, attendez, que Donald Trump va me sortir de la situation précaire dans laquelle je suis. C'est ça la folie de l'époque. C'est ça la folie de l'époque aujourd'hui. Mais en même temps, il y a ce réflexe, et c'est à ça que ça se jouera, d'une telle détestation, du sentiment d'avoir été complètement floué. Et donc vous vous dites à un moment donné, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Il n'y a rien à fonctionner et je m'en raconté des histoires et là si je changeais le système. Il y a un sondage en 2014 qui a été fait aux États-Unis qui dit seriez-vous d'accord d'un président qui n'est pas à s'embarrasser du Congrès? Il y a 44% des Américains qui répondent oui. C'est trop compliqué, Ces politiciens, c'est ça le populisme. Mais il n'est pas américain, pas uniquement américain, on le voit partout. Le syndrome de l'homme fort en 1992, fin de la guerre froide, fin de l'histoire, le début. Nous avons gagné, dit l'Occident, hein, cette fameuse fin de l'histoire. de Cet historien Fukuyama, Francis Fukuyama, qui dit, c'est fait, l'économie de marché a gagné. C'est ça qu'il appelle, lui, la fin de l'histoire. Et donc, on va exporter les communes de marché, la démocratie, etc. Jusqu'en 2005, on a une progression complète des démocraties. Le monde se démocratise. À partir de 2005, ça régresse. Regardez aujourd'hui. Regardez le syndrome de l'homme fort. Que ça soit Poutine, que ça soit Duterte aux Philippines, que ça soit Erdogan en Turquie, que ça soit Offert en Autriche, c'est de se dire... Ça a tellement mal fonctionné que je vais donner un grand coup de balai et qu'on va essayer ça, et qu'on va essayer ça, et qu'on est peut aveugler, et qu'on ne voit plus le risque. C'est pas propre à l'Amérique. C'est particulièrement saisissant parce qu'évidemment, on le voit tous les jours et on l'entend tous les jours, et nous sommes familiers de l'Amérique. Du moins, croyons-nous l'être. Et donc... Encore une fois, cette histoire est américaine, mais elle est infiniment plus large que ça. Est-ce que, est que nous sommes capables aujourd'hui, justement, de ne, de ne pas être aveuglés, de raisonner et de ne pas céder à la tentation de l'homme fort et On a vu ce qui s'est passé en Europe. Accessoirement, les Américains, culturellement, et ça explique aussi l'incompréhension de Trump, euh, on voyait bien que, que les commentateurs américains était un peu désemparé lorsqu'il s'agissait de voir l'histoire européenne. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas la naissance du fascisme, etc. Cette réflexion-là, culturellement, était très difficile à faire. Donc quand Trump commençait et que les Européens disaient, mais ce type-là a toutes les caractéristiques du populiste et du fou, une large partie de l'establishment américain, académique, politique, médiatique, non, c'est des références qu'il n'avait pas. À quoi ça se joue à la fin Est-ce qu'ils vont voter ou est-ce qu'ils ne vont pas voter Est-ce que, pour caricaturer l'agrégation des colères qui a été fédérée par ce discours de Donald Trump, il y a des gens de 18 ans, il y a des gens de 18 ans, il y a des gens de mon âge, il y a des formes très bénignes qui sont celles de « j'aimerais changer » parce que le système m'a trompé, sans jeu de mots, euh, où il y a des formes plus nauséabondes. L'Amérique blanche, c'est le dernier moment, c'est le dernier président qui fondamentalement va représenter cette Amérique qui est en train de disparaître euh, et qui deviendra latino, qui deviendra ceci, cela. Euh, Est-ce que ces gens vont se mobiliser C'est facile d'être sur, sur Twitter. C'est facile, il a 12 millions de suiveurs, c'est facile. Il n'y a pas de courage. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de société. Je peux le faire. Est-ce que le jour venu, ils iront voter Combien sont-ils Y a-t-il 70 millions, 70 millions d'Américains aujourd'hui qui sont en colère à tel point qu'effectivement, ils vont décider on va choisir Trump plutôt qu'Hillary Clinton Est-ce que les jeunes qui votaient pour Sanders vont se déplacer pour voter pour Hillary Clinton Ça va se jouer à ça. Ça va se jouer à une éthique individuelle de chacun qui se dira « cette fois, j'y vais ». J'y vais parce que si j'y vais pas, c'est Trump qui va passer. Et les autres disons « j'y vais parce que si c'est pas Trump qui passe, ça va être encore pire ». C'est assez dramatique, mais ça se jouera à ça.
0: Notre question ici.
5: Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour cette explication et cette vision de, de la politique américaine. J'ai une question pour reprendre vos termes. En début de, de soirée, vous avez mentionné les 3D. Et j'aimerais m'arrêter sur le, le mot de déni, parce que ma question se situe euh, pour nous ce soir. Est-ce que finalement, en alimentant le débat du politicien et non de l'idéologie, nous ne sommes pas dans un déni des réelles problématiques actuelles aux états unis est-ce que finalement c'est une façon de nous simplifier aussi la vie, de voir le personnage sans se poser de questions sur la politique et sur son, ses idées et concrètement son plan Voilà. À quel but cette simplification Manque d'informations, probablement compréhension euh, aux États-Unis actuellement, probablement que nous sommes dans une autre, un autre cadre conceptuel. Les, les réseaux sociaux ont effectivement pris une place primaire. Euh, les journaux sont, ne sont pas aussi objectifs que chez nous. On est dans une autre dimension, complètement. Et peut-être que ici, nous n'avons pas forcément toujours les
1: outils pour le comprendre. Je vous remercie d'avoir posé la question, elle est excellente. J'ai eu une conversation il y a quelques années avec des psychologues, des pédopsychiatres qui parlaient des enfants et de la globalisation et qui disaient quand les parents sont déplacés de Londres à Pékin ou à Nairobi, on se prépare. On sait qu'il y a un choc culturel. Quand on vous prépare pour être muté à Genève, vous ne vous préparez pas parce que vous pensez que c'est la même chose. L'Amérique est totalement, complètement insaisissable pour nous. Elle reste insaisissable parce que l'Amérique n'est pas... C'est ce que nous expliquons aussi, tentons d'expliquer. Elle est au-delà de la diversité. Elle est dans quelque chose d'extraordinairement hétérogène. Donc vous avez sur un territoire qui est occupé davantage qu'il est habité, et je ne fais pas de jugement moral mais avec un territoire qui est strié, avec des rues qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, alphabétiques, etc., etc., un territoire qui est occupé, dans une hétérogénéité complète, qui fait que parfois vous avez des alliances, parfois vous avez des désalliances, parfois vous avez des désunions. Euh, donc oui, la réalité américaine est très complexe, l'establishment américain, pour revenir à lui. Et je ne veux pas jouer le rôle du populisme en étant anti-establishment. J'essaie simplement d'expliquer de, les fonctionnements. Elle a profité de la mondialisation, a profité du libre-échangisme, a profité de... Et si on voit sur la croissance sur les États-Unis, ce sont autour des centres de pouvoir, Silicon Valley, la côte est, largement. Donc oui, on a eu un effondrement de l'ordre informationnel dû notamment à la montée de la société en réseau, plus de filtres, etc. Et on a eu en même temps une montée des réseaux sociaux. Donc d'une certaine manière, vous avez raison. Nous sommes dans des références complètement différentes. Mais ce qu'on oublie aussi, il y a un livre extraordinaire qui a été écrit en 2009 par un économiste qui s'appelle Peter Baldwin et qui compare l'Europe et les États-Unis. Et il montre bien que, par exemple, dans certains États américains, on est proche des modèles de redistribution de l'État des pays nordiques sur la formation, sur l'éducation, etc., vous allez au Minnesota, vous êtes dans des formes qui sont assez proches euh, de, des modèles européens. Donc c'est extrêmement difficile à saisir. Et c'est pour ça que c'est un exercice incessant de compréhension et que ça change. Et, et Trump, néanmoins, et cette élection-là particulièrement, nous la gerbe. Nous la gerbe de toute une série de choses qui nous apparaissaient distinctes et qui, tout d'un coup, révèlent effectivement une profonde différence. Et on le, on le voit dans la vie quotidienne. On le voit dans la manière dont on pense sa présence au monde. On voit par rapport, justement, à la globalisation. Il ne faut pas oublier que nous avons dû changer. Nous avons tous dû apprendre l'anglais. Les Américains, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien changé. Et donc, n'ayant pas à changer, n'ayons pas à aller comprendre l'autre en apprenant une langue, ben, ils sont restés eux-mêmes. Ils sont restés eux-mêmes. Et que ça, c'est une différence assez fondamentale. Euh, maintenant, la comparaison, il faut la faire aussi. C'est vrai avec la Russie, avec la Chine. Euh, euh, si on regarde euh, aujourd'hui l'Inde et, euh, et nous sommes infiniment moins familiers, de l'Inde, de la Russie et de la Chine, simplement parce que linguistiquement, parce qu'il n'y a pas de soft power indien, Bollywood, on ne regarde pas trop, il n'y a pas de soft power chinois ou de soft power russe, alors que nous consommons tous, avec beaucoup d'ambivalence, les productions américaines. Donc on a en fait le sentiment qu'on comprend, et vous avez raison, on est dans une société qui est assez profondément différente. Je veux quand même une bonne nouvelle par rapport à l'abomination de la peine de mort. Le New York Times hier, hier a fait un éditorial pour dire... C'est le moment d'abolir. C'est le moment d'abolir. C'est un moment. J'étais il y a trois jours avec un, un débat sur la peine de mort avec Ruth Dreyfus, qui, est, qui fait partie du comité pour l'abolition. Il disait C'est horrible, l'Amérique n'y vient pas. L'Amérique est en train d'y venir tout d'un coup. Donc les choses évoluent. On est dans une société hétérogène, pas du tout comme nous avons des sociétés chez nous. Ce sont des modèles différents. Et des modèles de se représentant différemment.
0: Une dernière question ici
1: oui, euh, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de se demander si Donald Trump a fait un immense, un, de toute façon gagné, un immense coût publicitaire oh, ça, pour lui euh, Moi-même, je connaissais pas Donald Trump il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je pense que le monde entier le connaît. Tout est bénéfice pour lui. Et est-ce que ici, en Europe, par exemple, dans 5 ou 10 ans, par exemple en France, on n'aura pas un jour un. Ce même genre de type qui va arriver hors de la politique et nous faire le même genre de scénario. Ben c'est déjà un peu le cas. C'est déjà, déjà <rire> bien parti. Hein. Euh, oui, ça viendra. Ça, je, je, je crains que ça viendra. L'espoir, et c'est pour ça aussi que je vous dirais très franchement que nous avons essayé à travers ce livre de de prendre une posture très journalistique, c'est-à-dire euh, stimulons la réflexion, euh, ne fermons pas forcément les portes, euh, essayons d'expliquer de comprendre les mécanismes, c'est aussi pour justement inciter à la réflexion, c'est de vous dire, attendez, là, il se passe un truc, etc. La Suisse, et c'est une des, des, des choses, pas cocorico, mais c'est un pays effectivement exceptionnel. Quand vous regardez, on le sait en comparaison avec l'Europe, mais il est exceptionnel précisément sur ces questions essentielles et importantes aujourd'hui qui sont la construction du vivre-ensemble et le discours politique. La Suisse a des institutions extraordinaires, avec toute une série de mécanismes. Ce n'est pas spectaculaire, c'est lent, c'est ce qu'on voudra, mais nous sommes consultés. Nous sommes consultés. Nous pouvons nous exprimer. Nous avons des espaces communs. Nous avons un service public qui, Nolens-Volens, fait extrêmement bien son travail. Nous avons une familiarité avec la politique. On voit des tendances populistes en Suisse, mais elles sont défaites. Comment sont-elles défaites quand elles sont exposées On a quand même... Le Conseil fédéral a quand même... Et le système suisse a éjecté du Conseil fédéral. C'est quand même pas rien à euh, Christophe Blocher à un moment donc on a des institutions extérieures et surtout et c'en est la preuve, c'est pour ça que je vous disais le plaisir d'être ici, ce sont des soirées comme ça qui comptent, qui font que justement, et, et donc c'est vrai que nous sommes en partie protégés donc nous on se dit, nous étant Stéphane et moi euh, défendons ce qui doit absolument être défendu mais embrassons aussi cet avenir, On n'a pas tellement d'autres choix. Et donc il faut le comprendre. Euh, mais oui, c'est un coup de pub. Comment il va s'en sortir ben, Il finira par devoir payer des impôts. Euh, euh, on verra. On verra finalement la finalité de son, de son débat. Je ne pense pas qu'il quittera. Je ne pense pas qu'il abandonnera un rôle d'agitateur, de provocateur dans la vie politique américaine.
0: Ça pourrait même peut être être intéressant pour lui de rester dans ce rôle de provocateur et de ne pas rentrer dans, dans le système parce que ce serait peut-être la fin de son effet euh, auprès des, des classes populaires. En tout cas, merci beaucoup Philippe Mota, parce qu'avec ce double éclairage à la fois sur euh, les 30 dernières années de l'histoire euh, américaine, c'était absolument passionnant de voir comment on, a, on peut arriver, comment les conditions de possibilité d'une arrivée et d'une telle valorisation d'un Donald Trump et aussi tout l'enjeu. Euh, des nouvelles technologies, que ce soit pour la vie politique, mais aussi pour le vivre ensemble. Et j'aimerais terminer en disant que vous nous avez été très aimables à l'égard du Club 44, et, mais c'est aussi par la qualité d'intervenants comme vous qu'on peut continuer. Merci à vous.
1: Merci. Il s'était fait huer à la fin d'une conférence et il avait dit « Oh, vous n'aimez pas mes idées bah ben, c'est pas grave, vous savez, j'en ai d'autres. <rire> »